0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân
1: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị nếu năm 2020 tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 1,78%, thì năm 2021 đã tăng lên 9,51% và 10 tháng năm 2022 đạt trên 20%. Mặc dù tăng dần qua từng năm, nhưng tỷ lệ này vẫn được coi là khá thấp so với yêu cầu. Và trên thực tế vẫn còn những điểm nghẽn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chuyên đề Cải cách hành chính sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân, tránh được tệ nhũng nhiễu quan liêu phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền hách dịch, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức, phân công xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Tiện ích thì đã thấy rõ nhưng thực tế vẫn còn không ít tồn tại. Đó là tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn được coi là khá thấp so với yêu cầu. Theo thống kê của các cơ quan chức
1: năng, đến nay tất cả các bộ ngành địa phương đã có cổng dịch vụ công với việc cung cấp hơn 97,3% dịch vụ công ở các mức độ 3 và mức độ 4. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó 25 trong tổng số 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của đề án đã cơ bản hoàn thành.
0: Các cơ quan chức năng đã xây dựng phần mềm liên thông đưa vào cung cấp trực tuyến hai nhóm dịch vụ công liên quan đến khai sinh, khai tử, đăng ký xóa hộ khẩu thường trú, hỗ trợ mai táng phí, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, giúp cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân chỉ khai báo thông tin một lần giải quyết được 3 thủ tục hành chính, đã cắt giảm thời gian thực hiện từ 14 đến 15 ngày xuống còn 3 ngày làm việc hay đối với với thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng lần đầu tiên được thực hiện khai thác dữ liệu dân cư phục vụ cho việc đăng ký thi và thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đối với hơn 3 triệu nguyện vọng của thí sinh. Việc đăng ký cấp biển số xe thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu giữa dân cư, đăng kiểm, thuế, hải quan, ngân hàng giúp bãi bỏ thủ tục xác nhận nguồn gốc xe đối với xe nhập khẩu cũng như cắt giảm các giấy tờ, giảm thời gian đi lại của người dân. Bên cạnh kết quả đã đạt được,
1: việc cung cấp dịch vụ công cũng còn nhiều tồn tại hạn chế. Hiện nay đã có 4.290 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chiếm 6,6% số lượng thủ tục hành chính. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công trực tuyến được sử dụng còn thấp là 25,6%. Theo kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số Chỉ đạo Điều hành trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hiện tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của địa phương khoảng 33%, Bộ ngành khoảng 56%, nhưng chỉ khoảng 10% trực tuyến mức độ 4, còn lại hơn 20% ở địa phương là làm hộ hoặc hỗ trợ người dân để đủ chỉ tiêu. Hơn 40% của Bộ ngành doanh nghiệp vẫn phải mang hồ sơ giấy tờ đến nộp và nhận kết quả trực tiếp.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con số chúng tôi vừa nêu đã chứng minh một thực tế là việc khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đạt kết quả như mong muốn và việc cung cấp dịch vụ công thời gian qua mới chỉ tập trung đẩy mạnh về số lượng mà chưa thật sự quan tâm về chất lượng. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn cũng đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị sơ kết triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vâng đó là ý kiến của các cơ quan chức năng
1: còn người dân và doanh nghiệp đối tượng trực tiếp thụ hưởng dịch vụ thì có ý kiến như thế nào mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến mà phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận được
0: nếu như trước đây mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính chị Nguyễn Thị Ngọc Anh ở quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội thường trực tiếp đến các cơ quan hành chính để nộp phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn thời gian gần đây khi làm thủ tục nộp thuế đất chị Ngọc Anh đã truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết công việc và thấy vô cùng tiện lợi tổng dịch vụ công quốc gia
1: nó có rất là nhiều lợi ích với những người dân chỉ cần có cái máy tính hay là cái điện thoại và ở bất cứ đâu cũng có thể là các cái dịch vụ tôi thấy thuận tiện lắm
0: ông nguyễn văn hải người dân ở xã đá bạc huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu chia sẻ Ông giá xã sạc nhận rồi bắt đầu họ đưa cái giấy mình lấy ra mình làm những cái máy bốc số ngồi chờ thiếu tên rồi mình lấy nữa nó không đúng. có chúng ta chỉ là vô là nhận hồ sơ của mình là rồi đó trục là ngay cái lúc mình mua nợ bây giờ này, thiểu thông tin các là trục thôi
1: với quy trình đã được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia chỉ cần một thiết bị kết nối với internet như máy tính hoặc điện thoại người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng thanh toán phí lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng như vậy khi sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia các khoản thuế Phí, lệ phí sẽ được công khai cụ thể và sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi di chuyển để đóng các loại thuế, phí, lệ phí của người dân và doanh nghiệp. Đây còn được xem là giải pháp mang lại lợi ích không nhỏ cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Trải nghiệm những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, đại diện công ty trách nhiệm hữu ại trường thành kỳ nhật. Có thể
0: ngồi tại
1: văn phòng, làm
0: việc, có thể đưa toàn bộ cái dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, không phải đi lại, tức là giảm thiểu được toàn bộ cái thời gian của cán bộ để đi làm các thủ tục không bị không chế giờ, không cần phải theo giờ hành chính vì chúng tôi nên bị sản xuất kinh doanh làm việc có thể 3 k đấy là một cái rất là thuận tiện
1: thực tế không phải người dân nào giải quyết thủ tục hành chính cũng thuận lợi khi trải nghiệm đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia anh lê anh dũng ở tỉnh vĩnh phúc khá lung túng
0: cái đường truyền nó kém mà nhiều khi khai đi khai lại nhiều lần tôi nghĩ rằng hôm nay đến tận nơi làm nó nhanh hơn Hiện nay cho thấy khả năng sử dụng máy tính và các chương trình ứng dụng của người dân còn rất hạn chế, nhất là người cao tuổi và người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bà Lương Thị Thanh ở phố Phủ Doãn, thành phố Hà Nội nêu ý kiến. Mắt
1: thì kém mà cái người già thì cái bộ lão nó hoạt động nó cũng chậm. sử dụng về cái công nghệ thì nó cũng không được tinh nhanh. Không nhanh cái thủ tục đơn giản để có thể theo kịp được. Còn cái gì mà nó phức tạp quá thì tôi nghĩ là tôi cứ toàn phải lên quận, phường làm để cho nó nhanh còn về cập nhật qua điện tử là câu chết. Câu chuyện bỏ sổ hộ khẩu để chuyển sang quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân theo luật cư trú sửa đổi năm 2020 vừa qua là một ví dụ cho thấy vẫn còn vướng mắc do cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông kết nối. Thực tế, trong quá trình thực hiện, các giao dịch thủ tục hành chính trong thời gian vừa qua có phát sinh một số bất cập, phổ biến là các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và địa chính đều phải cung cấp sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tài liệu xác nhận về nơi cư trú trong quá trình thực hiện. Ngoài vướng mắc về cơ sở dữ liệu, thì một trong những nguyên nhân chính khiến các cơ quan hành chính nhà nước vẫn đòi giấy tờ xác nhận nơi cư trú là do hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành đều quy định như vậy. Bà Nguyễn Phương Thảo, cán bộ tư pháp phường Hà Đông Bài, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết.
0: Đối với thủ tục xác nhận tình trạng nhân và thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục này thì chúng tôi cần phải xác định được chính xác cái khoảng thời gian công dân có hộ khẩu tại phường từ thời điểm nào đến hiện tại để chúng tôi căn cứ vào cái độ tuổi từ lúc đăng ký kết hôn để xác định thẩm quyền. Hiện tại bây giờ ấy, đối với những cái trường hợp đấy thì uh, chúng tôi cũng chưa được chia sẻ cái dữ liệu đấy. Thế nên là bắt buộc phải phối hợp với xác minh với bên công an. thưa quý vị và các bạn theo thống kê của các cơ quan chức năng đến nay tất cả các bộ ngành địa phương đã có cổng dịch vụ công với việc cung cấp hơn chín mươi bảy ba dịch vụ công ở các mức độ ba mức độ bốn vậy nhưng như chúng tôi đã đề cập việc đưa thành công các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính điều quan trọng các cơ quan đơn vị cần có các giải pháp để người dân khai thác và sử dụng kênh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ đó mới phát huy được hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến Đây là vấn đề quan trọng cần giải quyết trong thời gian tới tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp có nhiều nguyên nhân đầu tiên phải
1: nói đến kỹ năng sử dụng máy tính của nhiều người dân nhất là người cao tuổi người dân ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế bên cạnh thói quen giải quyết công việc bằng công văn giấy tờ con dấu cho chắc chắn đã ăn sâu và đêm nghĩ của không ít người Cùng với đó, phải kể đến công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan chức năng cũng chưa đạt hiệu quả, chưa có cơ chế khuyến khích người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Hạ tầng số, dù được cải thiện, nhưng tốc độ mạng băng rộng, cố định Di động vẫn ở mức trung bình, chưa tạo đột phá để phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Nhiều cơ sở dữ liệu chậm triển khai, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả đã cản trở việc tiếp cận
0: sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân. Theo ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông, để sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, cần phải đẩy mạnh kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi mà triển khai dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt mức độ cao thì chúng ta biết cái quan trọng nhất là các cái dịch vụ công trực tuyến đó nó phải được kết nối với các cơ sở dữ liệu kết nối với các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước khác để làm sao người dân không phải đọc hồ sơ giấy. Cho nên cái việc kết nối, chia sẻ cũng cần đẩy mạnh. Có thể nói thủ tục hành chính dù có được thực hiện một cách hiện đại bài bản đến đâu nhưng nếu như người dân chưa sẵn sàng, chưa được cải cách thì chắc chắn sẽ rơi vào hình thức. Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên được Hà Nội triển khai ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội là bước cải tiến mới nhằm giải quyết vấn đề này. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch, chia sẻ kinh nghiệm. Cán bộ Ủy ban Nhân dân phường có sử dụng hình thức là trực tiếp mang máy tính đến nhà các hộ dân để cầm tay hướng dẫn các bác nhiều tuổi hoặc là những bạn mà chưa có thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến lần nào thì chúng tôi cầm tay hướng dẫn và bằng cái hình thức này thì rất là hiệu quả.
1: Để thu hút người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thì việc thực hiện thủ tục hành chính cần phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác và kết quả cũng cần được trả nhanh và đúng hẹn. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nêu quan điểm.
0: Chắc chắn rằng phía nghiệp vụ của chính phủ, dịch vụ công ấy là chúng ta phải cải thiện từ cái chiều sâu thì lúc đó. Cái phần đơn giản nó mới được đến với người dân. Thế và ở đây thì bên cạnh những cái mà đơn giản dễ hiểu kể cả giao diện thân thiện và dễ tương tác kèm theo thì cái hỗ trợ qua thoại vẫn là một cái hỗ trợ mà khá là thích hợp với lại cái người dân ở các cái vùng nông thôn. Cho nên là nên có những cái đường dây nóng. Thế để khi mà người dân tương tác ở trên mạng ấy, thì người ta có thể gọi đến những cái đường dây nóng đó để mà được cầm tay chỉ việc. Để có một chính phủ điện tử hiện đại, nhanh gọn và có sự tương tác đồng bộ của cán bộ, công chức và người dân, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ. Bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nêu giải pháp. Chúng ta phải thực sự thay đổi về mặt phương thức quản lý so với cái việc là chúng ta đặt ra những cái chỉ tiêu. Thực sự là phải chú trọng đến cái việc là khảo sát người dân doanh nghiệp. Chúng ta có rất nhiều bài toán sẽ cần phải giải quyết trong những năm tới. Nếu bây giờ cứ dàn hàng ngang hoặc là làm những cái thứ nó khó quá 4 năm, 5 năm mà không thấy kết quả thì chắc tất cả đều nản. Cho nên là để đột phá thì 2023 có thể là không làm quá nhiều nhưng phải có một hai lĩnh vực. Mà toàn lực sẽ phải tập trung vào đấy để người dân thấy cải thiện, cán bộ công chức thấy cải thiện và cái chỉ đạo của chính phủ nó đi đến đích. Cần phải làm gì để
1: thu hút tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng là nỗi niềm trăn trở của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong thời gian qua khi chỉ đạo về công tác cải cách hành chính. Trong phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã nhấn mạnh phải lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực chuyển đổi số. Người dân doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện. Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tránh hiện tượng, dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng người dân sử dụng ít, các nền tảng số nhiều, cơ sở dữ liệu lớn nhưng tính đồng bộ, liên thông lại thấp. Cần phải làm thật, có hiệu quả thật thì người dân, doanh nghiệp mới
0: được hưởng thụ thật. Chương trình Chính phủ với người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.